0: Словами. На латвийском радио четыре.
1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Совсем скоро, 1 июня, начинается второй этап подачи заявок на прохождение экзамена по госязыку гражданами России, проживающими в Латвии на основании постоянного вида на жительство в Латвии. Сейчас, еще до 31 июля, продолжаются экзамены первого этапа проверки на знания госязыка, проходит с 11 апреля. А уже с 1 августа экзаменовать будут те, кто подал заявки в течение июня месяца. Те же, кто экзамен не сдал, смогут с августа подать заявку на пересдачу экзамена. И эти повторные проверки начнутся уже осенью, в сентябре. Заявку на экзамен можно подать через сайт Государственного центра содержания образования. Его адрес в интернете – висц.гов.лв написав на электронную почту, либо позвонив по телефону 67 232, либо 67-814-480. Далее каждому экзаменуемому будет присвоен оригинальный код, где, согласно этому коду, в таблице нужно будет найти время и место прохождения проверки «В Риге Даугапил слепое». По данным Центра содержания образования, на 7 мая проверку на знание государственного языка прошли почти половина из зарегистрированных на экзамен 4995 человек. То есть 49% тех, кто пришли на экзамен, его сдали, 51% с первого раза экзамен не сдали и должны будут пройти проверку снова. Сейчас продолжают проходить проверку те, кто был зарегистрирован на экзамен в период с 1 февраля по 24 марта. Экзамены этой записи, напомню, продлятся до 31 июля. Всем, кто проходит проверку, нужно сдать экзамен на категорию А2. Проверяют по четырем критериям. Чтение, разговорная речь, письмо и прослушивание. Согласно данным Центра содержания и образования, средняя оценка чтения 73%, прослушивание текста 71%, разговор 63%. Самые большие трудности в ходе проверки у экзаменуемых вызывает письменная часть. Средняя оценка. По письму 36%. Таким образом, общий результат в среднем 56%, что ниже проходного балла в 60%, которые как минимум должны быть набраны для каждой части проверки. Поэтому таким людям проверку придется пройти повторно. Вторая категория основного уровня знания государственного языка означает, что человек может в простых предложениях общаться на разные темы, связанные с жизненными ситуациями. Человек может читать и понимать простейшие темы, заполнить типовые документы и коротко написать о себе, а также воспринимает и понимает четко произнесенные тексты небольшого объема, связанные с родом занятий, и повседневной жизнью человека. Впрочем, как видно, не у всех это получается, влияет в частности стресс и другие факторы. Поправки к закону об иммиграции гласят, что проверки будут продлены до 30 ноября. То есть те, кто еще не сдавал или кто желает сдать повторный экзамен, смогут это сделать до 1 декабря. Повторные проверки будут проводиться с 4 сентября до 30 ноября. Все это, напомню, в рамках принятых поправок к закону об иммиграции, которые обязывают граждан России, проживающих в Латвии на основании постоянного вида на жительство, подтвердить вид на жительство с помощью сдачи экзамена на знание государственного языка. Об этих и других важных нюансах сдачи экзамена и продления постоянного вида на жительство сегодня нам расскажет бывшая депутат Сейма, а также общественный деятель Регина Лочмала.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: У нас сегодня в студии Регина Лочмала. доброе утро. Доброе утро. И напомню, Регина является общественным активистом. Она сейчас в данный момент активно помогает и юридически, да, и чисто по человечески. Да, и юридически, чисто по человечески гражданам России, которые находятся в Латвии на основании постоянного вида на жительство. Напомню, это наши же бывшие
2: да. не граждане, в основном не гражданки, женщины, которые в период 2011 года по 2017 год очень активно была целая мода. Переходили в российское гражданство для того, чтобы выйти на пенсию пораньше, именно в возрасте 55 лет, и получать хоть какой-то дополнительный заработок. Потому что это были годы после кризиса. Была очень высокая безработица, безработица в Латвии. Устроиться женщине 50 плюс на работу можно было только, простите, на кассу в
1: максимуме. Да и сейчас, впрочем,
0: Не легче, да, да, да. да,
1: Речь о том, что сейчас этим людям для того, чтобы иметь возможность дальше жить в Латвии, нужно сдать экзамен по латышскому языку.
2: Да, и не просто жить в Латвии, но быть участниками всего того социального пакета, который предлагает наше государство. Хотела бы еще раз подчеркнуть всем, кто считает, что «Ай, не пойду сдавать экзамен по латышскому, просто перейду на временный вид на жительство». Хочу напомнить, в случае перехода с ПВНЖ, то есть постоянного вида на жительство, на термин «устурешенасатляю», то есть на временный вид на жительство, вы полностью выпадаете из социальной системы Латвии. Вы лишаетесь даже минимального пакета бесплатных медицинских услуг. Бывшие чернобыльцы перестают получать пособие как ликвидатор последствий аварийно на Чернобыльской АЭС. Вы лишаетесь любых льгот, которые вы раньше получали от самоуправления, включая статус малообеспеченных. То есть абсолютно никакой социальной помощи. И временный вид на жительство намного ниже в своем юридическом статусе на территории Латвийской Республики чем ПВНЖ, поэтому мы призываем всех приложить все усилия, чтобы мы как можно дольше и максимально дольше оставаться именно в этом статусе, бороться за свой постоянный вид на жительство.
1: А на сколько лет он выдается постоянный вид на жительство? Он всегда, если латышский язык экзамен человек сдает, что дальше? для тех,
2: кто сдал экзамен по латышскому языку, этот статус на длительный срок. Я не могу сказать, что это навсегда, потому что вы сами видите, что произошло, СЕИМ принимает закон, и абсолютно в нарушение всех стабильных юридических принципов, в которые по-латышски звучит этот полявый баспринцип, да? то есть я полагаюсь на то, что государство, приняв закон, по которому я живу, и на который я рассчитываю, не будет изменен столь срочном порядке, таким образом, что мне придется бросать абсолютно все, не спать ночами, учить латышский язык, пить валидол, идти на экзамен. Вы знаете, я сама лично сопровождала одну женщину на экзамен по латышскому языку. Это было 9 мая, 9 часов утра на улице Райне, бульварис 4. Видела, как все это происходит. Пожилые люди пришли заранее. Слава богу, на улице Ранее 4 есть достаточное количество стульев, потому что второе место приема экзамена в Риге – это Академия наук, где люди, попав на первый этаж в полной темноте, где лампочка светится только у дежурного, а им нужно подниматься на седьмой этаж, и на этом седьмом этаже нет ни туалета, ни стульев и они в полном непонимании, что будет происходить дальше, проводят в абсолютной нервной обстановке еще 40 минут. Я сопровождала женщину, которая передвигается на костылях. Слава богу, ей дали стул. Но потом вышли две женщины, начали зачитывать списки, распределяя людей по разным кабинетам. И первая женщина очень добрая, да, она была очень благожелательной, но она читала настолько тихо и при этом быстро, что даже я... Не смогла с первого раза услышать, прозвучала речь? ли наша фамилия и в какой кабинет мы должны идти. Вторая женщина была с громким голосом, но разговаривала достаточно, я бы сказала так, ну, в частном бизнесе она бы не задержалась да, по степени вежливости. В любом случае, хорошо, нас распределили в кабинеты. Но хотела бы всех предупредить, кто идет на экзамен, о двух очень важных вещах. Во-первых, экзамен происходит полностью на компьютере. Пожалуйста, перед тем, как идти на экзамен, попробуйте найти, обращаясь к молодым, попросите ваших детей внуков, чтобы потренировали вас о работе на компьютере, о работе с мышкой. У нас есть пенсионеры, которые компьютер видят первый раз, которые не умеют работать именно мышкой, наводить курсор. Некоторые теряют этот курсор на экране не могут найти тоже, потому что нервничают или зрение плохое. Более того, в каждой части экзамена, на каждую часть экзамена отводится лимитация количество времени, 25 минут. Да. И Эти если часики видишь, тикают да. у вас на этом экране, в верхнем правом углу. Пожалуйста, обратите на это внимание. Экзаменаторы, к сожалению, об этом не предупреждают. И некоторые выясняют, что у них истекло время на выполнение определенного задания только тогда, когда оно закончилось, и у них больше нет возможности вернуться и доделать задание. Поэтому, пожалуйста, я не знаю, каким-то образом или сами следите за временем. Или все-таки обращайте внимание на вот это тикающее время на вашем экране. Это очень важно. И второе что для меня тоже было открытием, устная часть экзамена также происходит удаленно. То есть вы разговариваете не с живым человеком, а с картинкой, которая появляется у вас на экране. Ну, как, как по зуму удаленно человек задает вам вопросы. И, как мы знаем, ну, я как преподаватель могу сказать, 70% информации человек считывает с тела мимики и жестов при разговоре с мимики своего собеседника. В случае, когда лицо человека появляется у вас на экране, это все теряет значение, потому что вы его плохо видите, и более того все жалуются на качество звука. Очень плохо слышно, это все с шипением и так далее. И плюс люди волнуются, у них повышается давление у них шум в ушах. И вот. уже недопонимание да, да, чего -либо. Нет, И это реально да. очень тяжело. Вот сейчас мы с этой женщиной ждем результатов экзамена. Результатов экзамена нужно ждать две недели, uh -huh. заплатив за это деньги. И это, конечно, тоже не прибавляет этим людям ни здоровья, ни сил.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами. Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. С 1 июня начинается вторая очередь подачи документов на сдачу первичного экзамена по латышскому языку для граждан России с постоянным видом на жительство в Латвии. Все, что нужно знать об экзамене и почему важно подать заявку на экзамен, говорим с общественным активистом Региной Лочмилой. Да, Регина, еще раз напомните, что нужно сдавать, то есть, э -э к чему готовиться. Да. Да. Я попрошу всех, кого волнует
2: эта тема, к кому относятся поправки к закону об иммиграции, записать очень важную информацию. Дело в том, что уже разработаны новые правила кабинета министров. К сожалению, они не были приняты на этой неделе, как мы на это рассчитывали. Но готов полностью как бы, набросок этих правил. И вчера я разговаривала с руководителем ПЛМЛП. Роза, она подтвердила, что, скорее всего, именно в таком виде эти правила кабинета министров будут утверждены. Итак, для всех, кто должен сдавать экзамен по латышскому. Языку. Если вы уже э, до 1 апреля записались на экзамен, и сейчас э, в апреле мае сдали этот экзамен неудачно, у вас будет вторая попытка, и эта вторая попытка откроется для вас 1 августа. Итак, запись для всех, кто в апреле-май неудачно сдал экзамен с 1 августа по 31 августа, весь август. Издача экзаменов у вас будет с 4 сентября по 30 ноября. Теперь внимание всем, кто даже не записывался на первый экзамен. Это очень важно, я объясню, почему очень важно. Хотя бы записаться на экзамен. Для вас запись на первый экзамен, на первую попытку, откроется 1 июня. Ваш срок – июнь, с 1 по 30 июня. И экзамены вы будете сдавать с 1 июля по 13 августа. Объясню, почему это очень важно. Эти же правила, как мне сказала Майра Роза, достаточно будет записи на экзамен по латышскому языку на момент 1 сентября, для того, чтобы вам автоматически продлили постоянный вид на жительство в Латвии до 1 декабря этого года.
1: И потом спокойно можно...
2: Подождите, yeah. я не, не возьмусь сказать, простите, в нашей стране спокойно или что-то, но сейчас это очень важно. Пожалуйста, запишитесь. Второе очень важное сообщение. Пока вы положительно не сдали экзамен по латышскому языку, вам не нужно подавать в ПМЛП никаких документов. Еще раз. Пока в данный момент документы на продление ПВНЖ по подают только те, кто успешно сдал экзамен по латышскому языку. Пока вы не сдали язык, вам никаких документов подавать не нужно. И если вы записались хотя бы на первый или на второй экзамен, вам автоматически продлевают вид на жительство до... 1 декабря. То есть для тех, кто вот сейчас первую попытку записался, это будет вторая попытка, для остальных это пока первая попытка. Да? Поэтому очень важно записаться, и мы просим всех это сделать. Еще раз повторю, если вы не сдали экзамен по латышскому, никаких документов подавать не нужно. Тем более, что напомню, все справки из ВСА и из банков, их срок годности 3. Месяц. Мы будем постоянно держать вас в курсе информации. Огромное спасибо Латвийскому радио 4 за предоставленную возможность информировать вас об этом. Пожалуйста, следите за надежными источниками, не поддавайтесь ни на какую дезинформацию, которая иногда мелькает в социальных сетях. Повторюсь, сейчас очень важно, чтобы вы записались хотя бы на один первый или второй экзамен по латышскому языку. И до того, как вы положительно его не сдали, никаких документов подавать не нужно. Как мне сказала Майра Роза, ПМЛП в данный момент соединен базой данных с ВАЗ изготовления Сатуро Центрс, институцией, которая да. принимает экзамены. Посмотрите. И они все видят автоматически, кто записался и кто нет. Ваша задача ⁇ записаться на экзамен. Запись на экзамен. Информация, это учреждение называется «ВАЛСТС
1: ИЗГЛАЙТИБАС САТУРА ЦЕНТРС» центр содержания образования.
2: образованию.
1: Регина, давайте теперь еще людям просто вот а, тоже поясним, что это время можно использовать для того, чтобы, то есть до экзамена, да, несколько месяцев можно использовать да, для того, конечно, чтобы подтянуть для того, язык. Чтобы подтянуть да. язык. Да. 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 То есть отнестись а, к этому серьезно. Более того,
2: я могу сказать, что для этого вы можете посещать курсы, можете готовиться самостоятельно. И я бы эту подготовку опять-таки разделила на две части. Первое ⁇ это сам язык, второе ⁇ это все-таки нужно научиться учиться хотя бы минимально работать с компьютером. Могу сразу сказать, люди, которые вообще первый раз увидят мышку и компьютер, они экзамен сдать не могут, к сожалению. И я считаю, что это огромный пробел вот этой вот системы, потому что кроме знания латышского языка требуется еще и владение компьютером. Более того, я считаю, что абсолютно неправильно было менять систему Оценки результатов экзамена, если раньше было достаточно, чтобы в сумме по всем четырем разделам, то есть прослушивание, чтение, раз, устная речь, и письменная, было в сумме примерно 60%, то теперь требуется 60% от каждого раздела. И у нас есть примеры, когда человек на 90% сдает три части, то есть да. прослушивание, чтение, устная речь, и при этом заваливает письменную часть 53% и не сдает экзамен. Я считаю, что это совершенно неправильно, потому что речь идет о том, чтобы человек знал и говорил. И простите, если он не расставил 10 знаков гарум за я не считаю, что в данном случае это может быть причиной для того, чтобы не выдать этому человеку категорию А2.
1: Ну вот то, что в публичном доступе есть результаты экзаменов, вот как раз именно, что удивительное письмо оценивается по самому низкому баллу, допустим, 53% или 8%. Ну потому что ошибка да. считается
2: да. Вот, неправильный падеж да. Да, или отсутствие гарум взаимодействия. что да. в латышском языке реально очень-очень сложно. Я знаю массу латышей, которые сами пишут. С жуткими ошибками. Я думаю, что они тоже, может быть, <с> <с> не сдали бы, да. При этом, когда да. человек говорит, все его понимают,
1: и он понимает, что ему говорят. Да, интересно, что у многих, например, чтение там 93%, да, 86%, да. прослушивание 70%, 73%, разговорная речь 93%, тоже 93%, я смотрю, два результата экзамена, да. Есть, а в целом, в целом идет 73%, 78, либо 75% и проверка, то есть экзамен не сдан. Да. Вот это вот 78% 47 пунктов, и экзамен не сдан.
2: Я считаю, что изменив систему оценки экзамена, государство само себя загоняет в угол, потому что, ну хорошо, человек не сдаст со второго раза, человек не сдаст с третьего раза. Во-первых, научно доказано, что у нас около 30% здоровых молодых людей страдает дислексией, то есть невозможности учиться, воспринимать написанное и воспроизводить, скажем так, свои мысли, вербально. отражать их на бумаге, да, на бумаге. вербально. Угу. Что мы можем говорить о пожилых людях, у которых, я не знаю, у 90% уже проблемы с кровоснабжением мозга и мозговой активностью в целом. У меня просто нет вариантов, кроме того, чтобы предложить нашему государству, сеймому правительству в срочном порядке разработать систему, которая поможет ему более-менее менее элегантно выйти из сложившейся ситуации. Потому что, если, простите, рассчитываете, что Европа и Евросоюз будут спокойно смотреть на то, как из Латвии выдворяются, и куда выдворяются, куда в Россию десятки тысяч пожилых людей, да даже тысячи, да даже сотни я не думаю, что на это спокойно посмотрят люди, которые всерьез озабочены и вопросами безопасности, и вопросами
1: стабильности и в мире, и в Европе. Ну, и надо еще, кстати, сделать поправку, что у многих даже нет родственников в России, так исторически сложилось. Люди здесь живут на протяжении нескольких поколений, вполне возможно, даже некуда уезжать. Я бы
2: сравнила эту ситуацию все обвиняют этих людей. Вот, они сами сделали свой выбор. Нет, они сделали этот свой выбор под давлением тех социальных условий, которые у нас в Латвии существовали, вот как раз во время, после кризиса. Я могу это сравнить с той ситуацией, когда государство, смотря сквозь пальцы на действия коммерческих банков, допустило ситуацию, которая вызвала кризис. Помнишь, бум кредитования? когда когда кредиты давали всем, кому угодно, только берите, и люди всей страной попали в кабалу которая, когда лопнул потом мыльный пузырь недвижимости, обернулась громадным кризисом для экономики и для большей части жителей страны. Здесь точно так же. Сначала вы сквозь пальцы, как будто не замечают их людей. Я не думаю, что службы безопасности не знали, в каком количестве неграждане Латвии переходит в российское гражданство. Сначала была допущена эта ситуация. Просто внутри страны мы образовали анклав из только в Риге 19 тысяч Граждан России, которые перешли в гражданство России в 2010-х годах. И считаю, что государство должно в первую очередь проанализировать, как это произошло и кто это допустил. Ну, вот у нас в основном это люди пожилого возраста. Конечно, да, и в основном женщины. Угу. Я веду прием, я разговариваю каждый день с десятками людей. Угу. Это в основном пожилые женщины, 50 плюс, вернее, тогда они были 50 плюс, сейчас 60, 60 плюс, 70 и 80.
1: До какого возраста нужно сдавать? До 75 лет, то есть уже после 75... После не 75
2: нужно. не нужно, да, mm -hmm. поэтому я говорилась, то есть mm -hmm. это в основном женщины от 60 до 75 лет,
1: да, которые со время воспользовались возможностями, у которых на пенсию. Дети yeah.
2: и yeah. внуки, граждане yeah. Латвии, которые пытаются теперь им помочь, но в самой ужасной ситуации, конечно, их немного, но когда звонят женщины и говорят, что муж умер, умерли все. У некоторых умерли дети. То есть 75 лет это возраст, когда твой ребенок уже 50, старше 50 лет, у некоторых умерли дети. Он говорит, я одна. И она говорит, я экзамен не сдам, потому что она вся больная. И она морально настолько уничтожена, что у нее нет даже моральных сил не готовиться, не учиться, не идти на этот экзамен. Я прошу поэтому этих людей, пожалуйста, запишитесь хотя бы. Пожалуйста, запишитесь. Попытайтесь, хотя бы придите. Да, потому что им не дано даже временный вид на жительство, у них нет шансов. Временный вид на жительство возможен только по двум пунктам, по трем. Воссоединение семьи, постоянная работа. Это означает, что на момент запроса на временный вид на жительство вы должны представить контракт. Что у вас зарплата будет в течение года не менее 1250 евро, даже mm -hmm. не 620, а 1250, или что вы являетесь опекуном и ухаживаете за каким-то больным человеком. Все, три случая. Причем для тех людей, которые не достигли пенсионного возраста, воссоединение семьи это вы обязаны иметь или супруга который здесь является или гражданином, или имеет постоянный вид на жительство, да. или родители. Угу. Другие варианты не проходят вообще. То есть должен быть или супруг, или родители, если вы не достигли пенсионного возраста. А,
1: доход для постоянного вида жительства действительно нужно иметь не менее 660? Нет,
2: это, Ой, неправда. это неправда. Были внесены поправки, этой весной и сейчас для получения постоянного вида на жительство достаточно любой пенсии, или латвийской, или российской. Любой пенсии, любого размера. Годится даже пенсия по инвалидности здесь доход не имеет значения, не играет, значения, роли никакой, да. не играет У -у -у. никакой роли. Да.
1: Понятно. Ну вот, Регина, давайте еще раз пройдемся по экзамену. То есть, сколько времени дается на каждый пункт, на каждую проверку? 25 минут. На каждый раздел. На каждый раздел, да. да? Да. То есть, в общей сумме этот экзамен длится довольно долго. Да. 25 на 4. 25 на 4. На 4 раздела, это долго. Для да. пожилого человека это Нет, я не могу вам
2: сказать сколько. Ну вот я знаю, что 25 минут, длилась часть, когда там прослушивание объявлений и так далее. Да. Да? Образец экзамена находится на сайте ВАЛС из ГТБ Центрс. Там можно посмотреть образцы. Еще в Ютубе. Но опять-таки, вы понимаете, для того, чтобы это сделать, у пожилого человека должен быть доступ к компьютеру и интернету. Да. Есть компьютер и бесплатный доступ к интернету в библиотеках. Да? Пожалуйста, обратитесь туда для того, чтобы потренироваться. Я признаюсь, Вызываю всех, кто владеет компьютером, владеет латышским. Пожалуйста, оглянитесь в своем окружении. Может быть, у вас есть и люди, которым сейчас очень нужна ваша помощь, потому что они не просто в растерянности. Их состояние, могу сказать, они в отчаянии. Они не спят на… Это реально, это, это, это не сказки и это не мои выдумки. Они не спят ночами. Они сидят на таблетках. Некоторые реально, у кого остались какие-то родственники в России, рассматривают возможности там уезжать. Кто-то думает о том, что он останется на ВНЖ. Но в целом это ужасное состояние. И утром, проснувшись, думаете об экзамене и засыпаете с мыслью о том, что вам делать и как вам жить дальше. Еще хотела бы напомнить, что в данный момент в Конституционный суд Латвии, суд Сатверсма, подано несколько десятков исков от бывших неграждан Латвии, перешедших гражданство Российской Федерации, по поводу нарушения э, их прав в связи с поправками к закону об иммиграции. Эти иски приняты к рассмотрению, они будут рассмотрены в этом году, mm -hmm. поэтому правила, по которым будет продлен постоянный вид на жительство для граждан Российской Федерации, могут быть изменены. Поэтому очень важно в этом году все-таки попытаться выполнить то, что в данный момент от вас требует Латвийское государство, и записаться на экзамен, и хотя бы попытаться его сдать на том уровне, по которому предъявляются эти требования. И таким образом продлить свой ПВНЖ э, до э, декабря этого года и дождаться решения Конституционного суда, когда уже будет абсолютно точно, понятна э, юридическая ситуация для всех, кто под эти поправки попал.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Первые, кто сдавали экзамен, у кого уже известны результаты. Каков процент тех, кто не сдал, чтобы понимать вообще картину? Как оценивают? Насколько строго? По моей и... информации, не
2: сдают порядка 60-70%. Вот То есть
1: буквально да. треть только да. способна... И, к сожалению, с... только
2: вот эта треть сдавших угу. в данный момент имеет возможность подать уже вот сейчас в мае подать документы в ПВНЖ на угу. продление их статуса после 1 сентября. Еще раз напомню, пожалуйста, все, кто экзамен не сдал, ни в коем случае документы в ПМЛП не несите и не подавайте.
1: Регина, а если дважды не сдают экзамен, согласно действующему законодательству, что дальше? В данный момент
2: руководитель ПМЛП сказала следующее. Неважно, что не сдал первый раз, неважно, что не сдал второй раз, важно, что записался, будут предоставлены следующие попытки, но, скорее всего, уже в этом году правила продления по ВНЖ будут изменены. Все все, абсолютно все, ожидают решения Конституционного суда, который принял к рассмотрению несколько десятков исков от бывших неграждан Латвии, перешедших в гражданство Российской Федерации о нарушении их гражданских прав.
1: Ясно. Регина, спасибо большое за очень подробное разъяснение. Я надеюсь, что... Людей старшего поколения, кому предстоит сдавать экзамен для того, чтобы здесь остаться, продолжать жить в Латвии, и получить постоянно вид на жизнь. Мы немного успокоили, не нервничайте. Есть время. И подготовиться все таки главное запишите да, на экзамен да, и продолжать спокойно жить да. будем надеяться спасибо большое у нас была студия общественный активист регина ложмала напомню она занимается сейчас активно помощью гражданам россии проживающим на территории латвии кому нужно сдавать для подтверждения вида на жительство экзамен по латышскому языку спасибо еще раз до свидания